0: Quizás te estás preguntando ¿Qué es esa imagen que está ahí? ¿Okay? No es un átomo ¿okay? No es un átomo eh, No tengo idea de lo que es Pero vamos a tratar de explicarlo ¿okay? <coughs> Solamente a manera de repaso Creo que es muy importante Si te podemos ir viendo las imágenes Lo primero que hablamos No sé si recuerdas Cuando empezamos a, al principio del año eh, Y dijimos eh, Alex nos hablaba una verdad que era eh, la primera imagen, ¿la tenemos? Sí, gracias. Ah, perfecto. La siguiente, donde dice uno. Lo primero que hablamos, y ahí vamos rápido, ¿ok? Lo primero que dijimos es que es imposible vivir la vida cristiana sin qué? Comunidad, ¿te acuerdas? Eh, eh, Alex decía algo, la vida cristiana plena se vive en comunidad. Me gustaría ir aún un poco más allá. No puede existir vida cristiana sin comunidad es más profundo aún porque si uno va a la escritura y es honesto en una interpretación normal de la biblia no ves ningún cristiano que es un cuerpo en sí mismo siempre ves personas relacionándose con otras algunos con grupos más otros con menos es más cuando pablo está solo a punto de morir en esa prisión en roma uno diría bueno, bueno era Pablo y, y él dice eh, eh, Timoteo ven a verme pronto por favor porque no podemos vivir la vida cristiana sin comunidad y eso es una verdad que tenemos que asumir Ahora en esa comunidad en la que estamos el segundo concepto que vimos es que todos hemos sido llamados dice ahí Efesios capítulo 4 el pasaje que estuvimos viendo versículo 1 así yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, cada uno de nosotros, si podemos ir así, así, gracias, okay, cada uno de nosotros es llamado a esta comunidad. Y hablamos de que llamado significa que tenemos un propósito. Quizás, eh, muchas veces hacer un, un énfasis muy grande en lo que es jerarquía, es como, bueno, soy de la comunidad, pero no tengo ninguna ningún propósito. No, dice, cada uno eh, ha sido llamado, ande como es digno de la vocación con que ha sido llamado. Y, y en ese llamamiento, por decirlo de alguna manera, hay cosas que nos unen. ¿Se acuerdan ahí, si, si quieren ir, mientras a Efesios capítulo 4? Dice, uh, solícitos en guardar la unidad antes, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Y empieza a detallar una serie de cosas que son las que nos unen ¿Se acuerdan? Dice, fíjese ahí el versículo Dice, um, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados a una misma esperanza de vocación Ahí está el llamado, un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos El cual es por todos y sobre todos Y esas cosas son las que nos unen Esos, dijimos, son los no negociables que tenemos que, que, que darle profundidad a la comunidad. Nos reunimos 10 de la mañana. ¿Eso nos une? No, eso vendría a ser el punto de encuentro. Tiene que haber algo más profundo que nos une. No sé si me va siguiendo el, el concepto que desarrolla Pablo. Pertenecemos a una comunidad, somos llamados, estamos unidos, pero en esa llamamiento cada una de las figuritas somos cada uno de nosotros los que tienen caras así de no sé un cuadrado es un cuadrado el, el que tiene cara de triángulo tendrá que ser el triángulo el círculo porque no es que en esta comunidad somos todos exactamente iguales me capta la idea dice el versículo 7 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo o sea en esta comunidad en la que yo soy llamado y que hay cosas que nos unen a cada uno de nosotros ha sido dada una gracia y eso implica esta individualidad personal no somos no tenemos por qué ser exactamente iguales cada uno al otro. Tenemos cosas que nos unen y esos son los no negociables. Pero a cada uno de nosotros ha sido dada esta gracia y en esta individualidad vimos que en esta primera gracia, y quiero enfatizar un poco esto, lo que menos queremos es transmitir la idea de que, mira, esta es tu lista de deberes cristianos, cúmplelos. ¿Sabes cómo se llama eso? Religión. Y ya hay muchas. No es una lista de deberes. Ah, estos son... Verso 7 dice, pero a cada uno eh, fue dada la gracia. Tomábamos el capítulo 10 de Mateo que dice, de gracia, eh, de gracia habías recibido, no, si sí, de gracia haber recibido, da de gracia. Y el concepto de gracia nos invita a ver un privilegio, no una lista de deberes. Ser hijo de dios no es una lista de deberes que yo debo cumplir son privilegios de la gracia de dios y el primer privilegio que vimos fue el alcance ahí en ese, en ese concepto si yo soy el que el cuadradito que está ahí te, somos parte de una comunidad escuela lugar de estudio de trabajo familia lugar donde vivimos y qué es aquello que hemos recibido de gracia el evangelio qué vamos a compartir entonces. El evangelio Pero no como un, una lista de deberes Sino como un privilegio de la gracia de Dios En esa individualidad Ahí está mi primer privilegio Alcance Llegar a otros ¿Te acuerdas cuando Alex hablaba de embajadores En esta doble comunidad? Es que claro No somos del mundo No tenemos las, los códigos de valor del mundo Pero estamos en el mundo Y necesitamos relacionarlos A través del evangelio no se trata de agarrar a, a, a Bibliazos a la gente, toma, no. Pero tu vida habla de un evangelio vivo y real. El segundo concepto que, que vimos fue de discipulado. Y, y, y Pablo nos hablaba de que el discipulado no, no es un curso. Me encantó un concepto que él dijo. dijo: Discipulado es la capacidad de confrontarnos, de decirnos las cosas a veces que no nos gustan y permanecer juntos eso es discipulado es acompañar la vida y, y, y establecemos relaciones entre nosotros y vínculos y la comunidad se fortalece porque ponemos el hombro uno al lado de otro y sostengo a mi hermano y él me sostiene a mí vimos el domingo pasado y hablamos de los recursos que Dios nos da y esos recursos son para usarlos en las distintas comunidades donde Dios nos pone por una advertencia, ¿no? Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero me encantó como Alex lo habló. Habló de... No habló de recursos. Porque el tema no se trata de recursos. Siempre vamos a buscar a alguien que tiene más recursos que yo. Y siempre vamos a encontrar a alguien que va a tener menos recursos que yo. Entonces, ¿de qué se trata al final? De un corazón generoso la manera de ver este privilegio de la gracia es que Dios me ha dado recursos para ser generosos generosos con lo, no solamente con lo económico generoso con mi tiempo con las cosas que, que Dios me ha dado ¿cómo terminamos esta serie? ¿cómo poder eh, entender que ha sido mucho más de lo que yo creo lo que Dios nos ha dado. Entonces, en esa hojita que tiene, vamos a hacer un ejercicio rápido. Si tienes ahí lápiz, lapicero, eh, si no, creo que ahí afuera hay algunos que pueden dar, pero la idea es que hagamos el ejercicio ahorita, ahorita, ¿ok? Fíjate que dice en, 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 esa, en ese cuadro, ahí a tu, en, en la izquierda del cuadro dice, recibido por nacimiento. Vamos a hacer un ejercicio práctico. A ver. Sí, nos va a dar el tiempo, no hay problema. Vamos a hacer un ejercicio. Ey, si eras de los que, igual que yo en la escuela, no se vale copiar el del lado, ¿ok? Es personal, ¿ok? Ya, ya veo que algunos ya están mirando, ¿y tú qué pusiste? No, esto es personal. Entonces, en la primera columna, vamos a colocar lo siguiente. ¿Qué es aquello que hemos recibido por nacimiento? A ver, ejemplo. ¿Talentos artísticos, por ejemplo? ¿Eres de lo que a lo mejor canta? Dice, no, ¿talento para comer? Yo ahí me anoto, ¿ok? Colócalo, talento para comer, talento para hablar. ¿Viste esas personas que, que, que hablan? Cuando hablo de lo que recibimos por nacimiento es aquellas cosas que de niño hiciste con facilidad. Al menos una, ¿o no? ¿Sí? No solamente hablo de talento, por ejemplo, hablo de eh, aún hasta un lugar de nacimiento. Mira, yo tuve el privilegio de nacer en una ciudad y que me permitió aprender un montón de cosas. No eh, Recibí por nacimiento No sé Mis papás tenían tal nacionalidad Y tengo aún eh, No, yo tengo, no sé Mi sangre venezolana y, y eso es algo que yo recibí por nacimiento ¿No? Piensa en eso Piensa aún características de tu personalidad A lo mejor fuiste una persona extrovertida Introvertida Algo tienes que poner ¿Colocaste algo ahí ya? ¿Sí? ¿Algo que recibiste por nacimiento? Ok Segunda columna ¿Qué es aquello que hemos recibido por aprendizaje? Por ejemplo, leer y escribir, ¿sí? Sumar, restar, multiplicar, ¿qué más? Un oficio es algo que hemos recibido, ¿por qué? Por aprendizaje. Quizás tú me dices, oye, yo aprendí a desarmar computadoras con tutoriales de YouTube. No importa, ¿ok? Eso lo aprendiste. Una profesión, colócala. Si estás estudiando, bueno, lo que estás estudiando lo recibido por aprendizaje. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Sobra mucho espacio o falta espacio? ¿Ah? No, no se hagan los humildes. Si sí, hay mucho para poner. ¿Ok? Pero, mira, en recibido por aprendizaje, leer, escribir, sumar, restar, oficio, profesión. Recibido por experiencia. Por ejemplo, uh, hay experiencias alegres, ¿no? Eh, no sé... Eh, qué sé yo, las mujeres colocarán, a ver, ¿qué aprendí? No, aprendí que en mis 15 tenía una familia más grande de la que yo imaginaba, ¿no? Llegaron 300 personas a tus 15, no sé, algo así. Quizás hay experiencias tristes, pero aún hemos aprendido de ellas, ¿no? Algo aprendemos, tanto de las experiencias eh, negativas, hemos recibido quizás dolor, tristezas, lágrimas, Quizás esa es la columna que más nos cuesta, ¿no? Pero debemos reconocer que, mira, recibimos cosas por nacimiento, por aprendizaje, por experiencia. Cosas buenas también recibimos por experiencia. No sé, tuviste la experiencia de un buen amigo en tu infancia, en tu juventud y recibiste ahí amor, cariño, aprecio, incondicionalidad, ¿ok?, Recibido por recursos, eso tiene que ver con lo del domingo pasado, ahí está tu sueldo, alguno a lo mejor, no, yo recibí una herencia, ok, puede colocarla ahí, no se vale copiar, ¿eh? no vea de cuánto fue, ni. quizás cosas materiales que has comprado, que tienes, tienes un vehículo propio, colócalo ahí, recibí por recursos un vehículo, una casa propia, una computadora, un instrumento musical, podemos colocar, no hombre mi colección de zapatos, mi colección de bolsas, no sé, coloque lo que quiera, mi colección de relojes, lo que usted quiera colocar, que hay, algo hemos recibido por recursos. Yo creo que a ninguno de nosotros le llegó una cajita, ¿no?, que decía FedEx del cielo y te llegó todo ahí, no, cómprate algo. Y en último lugar, lo recibido por nuevo nacimiento. A ver, ¿qué es el nuevo nacimiento?, qué estamos como Nicodemo, ¿no? ¿Cómo es eso que vuelvo a meter al vientre de mi madre y ya soy todo viejo, no? La salvación, cuando entendimos que necesitábamos la salvación que tenemos en Cristo Jesús y hemos recibido cosas por nuevo nacimiento. Te doy un ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo, había recibido cosas por nacimiento, por aprendizaje, por experiencia, por recursos, pero ahora que estaba en Cristo... Él hacía cosas que antes no hacía. Muchas veces en la Biblia se le llama dones espirituales. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 4 en adelante, habla de eso. Mira, te lo voy a dar con un ejemplo cortito. Espero que no se me vaya el tiempo. No, voy bien. Si hay un accidente, algo pasa aquí. ¿Cómo funcionaría más o menos esto de dones espirituales? Alguien se cayó y por salir corriendo el que quizás tiene el don de presidir, ¿sabes qué va a hacer? Va a organizar. Hey, Llama tú la ambulancia, tráete una cubeta, tráete hielo, este, levántale los pies. Imagínense si todos organizaran al mismo tiempo. ¿Sería qué? Un desastre. Pero de repente hay personas que por nuevo nacimiento tienen esa inclinación, no tanto a organizar, sino a sufrir con el que está sufriendo. ¿Correcto? ¿Qué va a hacer esa persona? mi niña se va tranquila le va a consolar no importa si se está desangrando ella le va a consolar ¿no? porque es lo que naturalmente o sea no natural sobrenaturalmente hace antes sin Cristo no lo iba a hacer ahora que está en Cristo es como que es lo primero que le sale ahora viene alguien que quizás tiene el don de exhortación ¿y qué va a hacer? yo te he dicho que cada vez que te vas ella le está regañando el que, y de repente viene alguien que tiene el don de dar Y siempre está pendiente de cómo suplir necesidades materiales Entonces, ¿sabes qué va a hacer? No va a venir aquí diciendo, acá está mi dinero Generalmente es alguien que va a ser muy uh, sutil Se va a acercar al que tiene, ¿qué cosa? El don de presidir y ¿qué le va a decir? Toma, ven para los gastos ¿Te das cuenta cómo empieza a funcionar? Esto de hacerme Y el que tiene el don de servicio Va a ser el que va a buscar la cubeta con El hielo, agua Y va a estar Esas son las cosas que Dios nos ha dado Por nuevo nacimiento ¿Identificaste alguna? Quizás el que tiene el don de enseñanza Ya va a estar sacando lecciones ah, ok, De esto podríamos hacer una predicación Y va a estar ahí armando No. Y cada uno según Lo que ha recibido por nuevo nacimiento Va a funcionar en este cuerpo ¿Llenaste la, la hojita? ¿Sí? ¿Perfecto? Guárdela ahora, no se preocupe. ¿Y para qué estamos? Vamos a sacarla al final. Acompáñeme rápido a primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Cómo podemos cerrar y resumir? Pablo no hizo, el apóstol Pablo no hizo esto, ¿ok? No, 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 no llenó esto, pero expresó esto en un versículo. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15 verso 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy, ¿qué cosa? Lo que soy. Mira, la hojita que llenamos recién, en un sentido, sin ser exhaustivos, es el resumen de nuestra vida. Las cosas que hemos recibido por nacimiento las cosas que hemos aprendido, las experiencias que hemos vivido, los recursos que Dios nos ha dado y aún las cosas que hemos recibido por nuevo nacimiento. Si podemos englobarlas en un solo concepto de forma rápida, acá resumimos nuestra vida. Y Pablo dice, por, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dicho de otra manera, somos lo que somos por la pura gracia de Dios Somos parte de esta comunidad por la gracia de Dios Somos llamados en esta comunidad, ¿por qué? Por la gracia de Dios Estamos unidos en esta comunidad, ¿por qué razón? Por la gracia de Dios Y en esa unión tenemos una individualidad porque hemos recibido gracias de Dios y cuando compartimos el evangelio estamos ministrando gracias de Dios y cuando ponemos hombro el uno al otro y, y, y nos acompañamos en la vida que es discipulado estamos ministrando ¿qué cosa? gracias de Dios y cuando disponemos los recursos que no son nuestros y que Dios nos ha dado porque ejemplo tenemos de generosidad nuestro Padre Celestial que derramó abundantemente su gracia eso es gracia de Dios así que si tuviésemos que cerrar esta serie en un concepto es que somos lo que somos por la pura gracia de Dios y Pablo lo dice por la gracia de Dios soy lo que soy y mira como, como, como dice después y su gracia no ha sido ¿qué cosa? en vano para conmigo ¿cómo es eso de no ha sido en vano? no ha caído algo vacío no ha quedado con manos vacías si te lo puedo quizás graficar de otra manera Pablo está diciendo He aprovechado al máximo esta gracia de Dios Pablo está diciendo Mira soy lo que soy porque Porque oh soy el apóstol Pablo No soy lo que soy por la pura gracia de Dios Y esa gracia que Dios me ha dado La he aprovechado al máximo Ahora, fíjate cómo sigue diciendo el versículo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, habla de los otros apóstoles, pero no yo, sino qué cosa, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios aún nos da el privilegio de esforzarnos, pero en su gracia. ¿Te das cuenta? Ay, por la gracia de Dios soy lo que soy y me quedo cruzado de brazos. No. Dice, me he forzado pero no yo, dice Pablo. Ha sido la gracia de Dios. Mira, si tuviésemos que resumir hoy, la idea que quiero compartirles es que la gracia de Dios llena todo. Cuando hablo de todo, el ejercicio que hicimos recién. Porque te vuelvo a repetir, sin ser exhaustivos, prácticamente volcamos en Tres minutos, la historia de nuestra vida. La gracia de Dios llena todo para nosotros aprovechar esa gracia en todo. Mira, de gracia recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Da de gracia. Si la gracia de Dios ha llenado todo en mi vida, ¿qué debo hacer con esa gracia? Aprovecharla a dónde al máximo no sé si te pasó a veces por no leer un manual de instrucciones, estar usando algo en casa y que de repente lo usa de la misma manera y de repente oye, pero se podría sacar mejor, provecho si se usaba así Sabes que el apóstol Pablo nos deja ejemplo y es algo que quiero que veamos en esta mañana rápidamente cómo Él aprovechó al máximo esa gracia de Dios. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano, no fue vacío. Amado, quiero, ay, yo creo que vas a empezar a entender por qué hicimos el ejercicio este. ¿Cuánta gracia Dios ha dado a tu vida? ¿Le podemos poner un número? Si tuviésemos que colocarle un número, estoy seguro que el número
1: que le ponemos quedamos cortos <risa> ¿a dónde va esa gracia? ¿va a un saco vacío? ¿a dónde va esa gracia que has recibido?
0: ¿la guardo como aquel de la parábola de los talentos? no
1: ¿qué privilegio me estoy perdiendo por
0: no aprovechar al máximo esta gracia de Dios? ¿Cómo sacarle provecho? ¿Cómo aprovechar al máximo esta gracia? Mira, solamente dos cosas quiero que veamos hoy. Aprende a ver tu pasado con gracia. Eso hizo Pablo. Acompáñame rápido a algunos versículos. Fíjate, Hechos capítulo 21. Fíjate, Hechos capítulo 21. Verso 37. Pablo es preso en Jerusalén Acuérdate que Pablo había sido criado como ciudadano O sea, él era judío Había sido uh, fariseo Verso 37 Pablo es, en, es tomado preso en Jerusalén Y dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza Dijo al tribuno ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días? Entonces Pablo dijo yo de cierto soy hombre judío de Tarso Ciudadano de una ciudad no insignificante de Silicia, Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo Estaba preso en Jerusalén Y de repente él dice permíteme hablarle al pueblo Y cuando él se le permitió a Pablo Estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo Y hecho gran silencio habló en lengua qué, Hebrea los judíos han tomado preso a Pablo y Pablo aprovecha al máximo estas cosas y les habla a su pueblo en qué lengua hebrea y mira lo que sucede muchas gracias varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros mira lo que sucede verso 2 y al oír que les hablaba lengua hebrea guardaron qué cosa más silencio este es uno de los nuestros Ahora, yo quiero que pienses algo. Pablo no tenía mucho, o sea, tenía mucho de qué avergonzarse por su pasado judío. Él había sido perseguidor de qué? Vamos a ver eso ahora. Pero él dice: Mira, si yo recibí por aprendizaje toda una formación judía, yo la voy a qué? A aprovechar. Está preso. Y dice: ¿me permiten hablarle al pueblo? Está preso por judíos y de repente les habla en lengua que aprovechó al máximo esa gracia o no aprendió a ver su pasado con qué, con gracia y mira un poquito más adelante él no tengo el tiempo de, de, de verlo pero en el, en el versículo capítulo 23 versos 6 al 10 en el, en el tribunal judío estaban los fariseos de un lado y los saduceos de otro lado Pablo había sido qué, fariseo. Entonces le dice, yo era fariseo. Ah, entonces no lo matemos. Él podía haber dejado su pasado, ¿sabes dónde? Bien escondidito, Ay, Con mi pasado no se mete nadie. Pero Pablo aprendió a ver su pasado aún con qué, con gracia. Y aprovechó al máximo esas oportunidades. Es más, en Hechos capítulo a 25 como lo toman preso igual lo mandan a un no, no tengo el tiempo para verlo pero lo mandan a un tribunal romano entonces los romanos dicen oye pero esto es tema judío y lo quieren azotar ¿sabes qué hace Pablo? dice ¿vas a azotar a un ciudadano romano sin juicio? dice ¿apoco el ciudadano romano? Sí, le dice. Y, y, y el, el juez que lo va a hacer dice: Yo compré mi ciudadanía romana por alto precio. Y Pablo dice: No, yo soy romano de nacimiento. Tómale. Entonces dice: Si yo estoy, soy romano, dice: Yo apelo a César. Y adivina dónde fue Pablo: A Roma. Él podría haber dejado ese. Era judío, pero al mismo tiempo era romano por nacimiento. Podría haber dejado ese antecedente de su pasado, ¿dónde? Guardadito por ahí, lo aprovechó al máximo
1: Un concepto más
0: Hechos capítulo 7
1: Verso 58
0: Voy a leer varias citas, dice Y echándole fuera de la ciudad Estoy hablando de Esteban Le apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven Que se llamaba Saulo Saulo, eh, verso 1, capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Están matando a Esteban. ¿Y qué hace Saulo? Está consintiendo la muerte de Esteban. Hechos, capítulo 26, verso 9. Dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret Lo cual también hice en Jerusalén Yo encerré en cárceles a muchos de los santos Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataron yo di mi voto
1: Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Tengo una pregunta. ¿Cómo se sale de tremendo fracaso y de tremendo pecado? ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo en el lugar de Pablo? ¿Sabes lo que es cargar? con haber sido el que consentía la muerte de Esteban? Y él con una
0: eh, una realidad muy cruda. Dice en Hechos capítulo 22 que él perseguía a la iglesia, que cuando los mataban, ¿él daba qué cosa? ¿Cómo se sale de
1: ahí? Quizás otro hombre se hubiese pegado un tiro, ¿eh?
0: Quizás otro hombre que hubiese, se hubiese encontrado con Cristo y había, todo lo que hice en mi pasado. No, yo, yo me voy. ¿Sabes por qué Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano? Porque él aprendió a ver su pasado con gracia. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, verso 14. Pero en el 13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia. Pero verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios le permitió a Pablo levantarse. La gracia de Dios dice fue más abundante, más abundante que qué? Que mi pecado. Él mismo escribió en Romanos capítulo 5 que donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Quizás tú me dices, Marcelo, todo muy lindo lo de la comunidad, todo muy lindo ser parte, me encantaría, pero ¿qué hago con mi pasado? ¿Qué hago con mi fracaso? Ahora, yo no quiero con esto caer en, en, en lo que no es. Ay, bueno, no te preocupes porque el pasado, no, eh, Pablo en ningún momento minimizó su pecado. ¿Te das cuenta o no? Bueno, no era tan malo. No, él dice, yo di mi voto. ¿Viste esas personas que dicen que no pueden perdonarse a sí mismas? Escuchaste, quizás eres una de aquellas que mira su vida sin Cristo es que yo no me puedo perdonar y viven ancladas a un pasado, las personas que dicen que no pueden perdonarse a sí mismas es porque no han entendido la gracia de Dios, porque Pablo dice claramente pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús las personas que no pueden perdonarse a sí mismas es porque no han entendido la gracia de Dios ahora no estoy diciendo con eso de que ahora somos todos blancas palomas ¿eh? porque ¿sabes cuándo se derrama la gracia de Dios? cuando nos quebrantamos ante Él cuando miro mi fracaso cuando miro mi pecado cuando digo wow esa persona era yo bueno pero por algo pasan las cosas eso sería humilde o soberbio Pero Él da mayor gracia Santiago capítulo 4 Verso 6 Por esto dice Dios resiste ¿A quién? Al soberbio Bueno pero Viste esa persona Que como que Son más sabias que Dios No yo creo que por algo Al final uno La vida es de errores Eso se llama soberbia Y Dios resiste Pero da gracia ¿A quién? Al humilde Aquel que mira atrás Y dice Señor si no hubiese sido por tu gracia entonces Pablo toma la hojita y de repente hay cosas que si Pablo las hubiese escrito
1: perseguidor de la iglesia injuriador ¿cómo se
0: sale de ahí? Gracia de Dios ¿cómo aprovechar al máximo la gracia de Dios? en primer lugar dijimos aprende a ver tu pasado con gracia en segundo lugar aprende a vivir tu presente con gracia y eso hizo Pablo mira bien rápido segunda Corintios capítulo 15 verso 10 y aquí no voy a gastar mucho tiempo porque lo vimos el domingo pasado y si no estuviste el domingo pasado adivina qué tienes tienes la aplicación primera de Corintios perdón segunda de Corintios capítulo 12 verso 15 puse mal la cita creo sí capítulo 12 verso 15 segunda de corintios 12 15 aprende a vivir tu presente con la gracia de dios en qué cosa fíjate el domingo pasado hablamos de qué cosa recursos mira lo que dice pablo respecto a sus recursos verso 15 y yo con el mayor placer gastaré en qué cosa generosidad y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado, ¿sabes cómo se llama eso? Gracia. A mí me llama la atención que Pablo usa una palabra en ese versículo, dice, y yo con el mayor dolor gastaré lo mío, cómo me duele meterme la mano al bolsillo, dice eso. Oh. Había un sacerdote jesuita en Chile que hizo, se hizo muy conocido en mi país por a, ayudar a, 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 a hombres de la calle. Y él tenía una frase que muchos la tomaban como, oh, qué gran frase. Hay que dar hasta que duela, decía él. Yo no veo ese concepto en la Biblia. ¿Te duele dar? Si nos duele dar... Si nos duele ser generosos es porque no estamos viviendo nuestro presente basados en qué, en la gracia de Dios. Como Pablo entendía que soy lo que soy por la gracia de Dios, entonces él toma y dice, ¿sabes qué? Yo tengo placer, lo disfruto, tengo deleite en usar los recursos que Dios me da. Es más, yo mismo, mi, mi propia vida, por amor, dice me encanta, no tengo el tiempo de verlo, pero Pablo repite, en 1 Tesalonicenses: fui a vosotros, dice, y con estas manos trabajé. Estuve con vosotros, dice en 2 Corintios, y con estas manos trabajé. Para Pablo jamás el trabajo fue un obstáculo para servir a Dios. Al revés, fue su plataforma. Hay gente que dice, ay, cómo me gustaría servir a Dios. Los pulmones vírgenes y las manos sin callos No, eso no sirve No Nunca el trabajo es un obstáculo para servir a Dios Es la plataforma para servir a Dios Pablo dice con estas manos trabajé Viví al presente Sobre la base de la gracia de Dios Sus recursos, su ministerio Mira, segunda de Corintios Capítulo 1
1: vamos a en el tiempo segunda corintios capítulo 1
0: Pablo ahora que está en Cristo ministra a las iglesias va yo no podía pensar oye Pablo dice yo era fariseo ¿no? hebreo de hebreos ¿en cuánto en la ley? fariseo criado a los pies de Gamaliel o sea si alguien podía presentar título ¿sabes quién ¿sabes quién era? Era Pablo.
1: ¿Cómo hizo su ministerio Pablo?
0: ¿Lo hizo descansando en sus capacidades naturales? Dijo, mira, aquí viene el doctor eh, Pablo de Tarso. Hola, buenos días. Y empezó a hacer su exposición. Así hablaba él. Estos son mis títulos. Acá está, el... viste, que hoy les encanta colocarse el título de las personas, ¿no? El doctor Tanto. Yo no veo a Pablo escribiendo un libro y colocándole una, una foto de él atrás. Fíjate, 2 Corintios,
1: capítulo 1, verso 12.
0: Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, un concepto, integridad. Con integridad totalmente transparente. No con sabiduría humana, y aquí está el concepto, sino ¿con qué? Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo tenía buena educación, conocía el Antiguo Testamento, tenía recursos humanos, pero todas esas cosas, si no son transformadas por la gracia de Dios, son obras muertas. No, no sé si me captas la idea de lo que te estoy transmitiendo. Ay, mira, pero, pero yo sé muchas cosas. Si no permites que la gracia de Dios llegue a lo más profundo de tu ser, eso obra muerta. Los recursos Pablo los usó con gracia. ¿Su ministerio lo hizo sobre la base de su sabiduría o de la gracia de Dios? De la gracia de Dios. Finalmente, 2 Corintios capítulo 12. He mezclado versículos porque estamos viendo la vida del apóstol Pablo, que está mezclada en, o está Salpicada en varios versículos de estos libros
1: Mientras tanto vuelva a sacar tu hojita por fa. Okay.
0: Fíjate que abajo Hay un espacio que quedó ¿Te diste cuenta? En la hojita que aparece ahí Escribiste lo recibido por nacimiento ¿Cuál era tu, tu algún talento? Yo puse talento de comer y talento de hablar, ¿ok? Mi papá me decía que se me acababan las palabras después de media hora porque hablaba mucho, ¿OK? um, Hablamos de lo recibido por aprendizaje, ¿no? Un oficio, una profesión, aprendiste por un tutorial, vale también. Ningún, todo lo que hayas aprendido en la vida, sumar, restar, leer, escribir, lo recibido por experiencias, algunas alegres, algunas dolorosas lo recibido por recursos, cosas que tienes, que pudiste comprar, y lo recibido por nuevo nacimiento que hablábamos de dones espirituales. ¿Cuál de esos cinco hemos recibido por la gracia de Dios? ¿Todos? A ver, analicemos. Lo recibido por nacimiento, ¿fue porque saliste bueno de, de, de la matriz?, o, o, o fue gracia de Dios Gracias de Dios
1: Y lo que hemos podido aprender Fue porque somos los súper
0: inteligentes Genios O ha sido la gracia de Dios Eso es lo que estaba diciendo Pablo ¿Te das cuenta? Ahora Ojo Porque No quiero que haya ¿Qué tengo que colocar aquí? ¿Gracia? No Yo te quiero hacer una pregunta Muy honesta esta mañana
1: En el la columna del medio, experiencias quizás que han sido dolorosas, ¿podemos colocar abajo gracia. En teoría sí, el tema en la práctica es donde nos cuesta, mira 2 Corintios capítulo 12
0: verso 7 Cuando son experiencias alegres, es fácil ver la gracia de Dios ¿no? Oh, tuve una experiencia de mucha bendición, hermanos, la gracia de Dios se manifestó. Estoy pasando una experiencia dolorosa, Ahora por mí, ¿no? Como que experiencia dolorosa y gracia como que nos cuesta verlas de la mano. Verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo. Me fue dado un aguijón en mi carne. La verdad no sabemos qué es lo que era el aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen, eh, di, se dicen muchas cosas, pero en realidad nadie estaba ahí con Pablo como para saber qué era el aguijón. Lo que sí estamos seguros seguro es que era doloroso. ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice Pablo. Mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo en cuatro versículos resume años de su vida. Y dice, respecto a lo cual... Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, no significa que Pablo era, Señor, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí. No, es, tres veces. ¿Sabes de qué habla insistentemente? Ahora, ¿te das cuenta? La reacción natural a una experiencia dolorosa, ¿cuál es? Quítala. Hay gente que no. Son como esos así estoicos, ¿no? Ahí viene el dolor, aquí le pongo el pecho, yo estoy hecho para sufrir. Eso no es natural, Dios no pide eso. Hay otros como que tratan de aislarse, ¿viste? No, yo... Es que yo trato de que las cosas eh, pasen al lado. He escuchado de unas personas como que borro, borro y no, que no me afecte, ¿ah? lo tiro para allá, tipo como meditación oriental.
1: Y hay otros que son masoquistas. Dice, bueno,
0: dolor y lo voy a sufrir y que me duela. Pablo ora y dice, Señor, quítalo. Lo que a mí me llama la atención es la respuesta de Dios. Y es donde nos va a permitir ver aún las experiencias dolorosas bajo la óptica y el lente de la gracia de Dios.
1: Y me ha dicho el Señor:
0: Te sea suficiente. ¿Qué cosa? Mi gracia ¿Te das cuenta? ¿Por qué Pablo aprovechó al máximo esa gracia? ¿Por qué Pablo pudo decir Por la gracia de Dios soy lo que soy? Y no lo dijo así como Por la gracia de Dios Así mostrando sus medallas Él era perseguidor ¿Te das cuenta? Su gracia no ha sido en vano Pero no he sido yo Es la gracia de Dios ¿Sabe por qué Pablo fue capaz de entender que había recibido todo de gracia, pero para explotar esa gracia y llevarlo a límites quizás insospechados, porque aprendió a ver su pasado con gracia, pero aprendió a vivir su presente también con gracia. Y aún las experiencias dolorosas, Dios le dijo, te sea suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Te das cuenta la profundidad de esto? ¿A qué le gustaría que el poder de Dios se manifieste en su vida? ¿Sí? Bueno, sea débil, dice el versículo. Porque el poder de Dios se manifiesta en aquel que dice, sí, yo puedo. O en aquel que reconoce que no puede. Ah, él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y este versículo a mí me ha descolocado siempre porque es muy fácil leerlo, pero qué difícil es, leer, es vivirlo. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no niega la experiencia dolorosa. Tampoco cae en, en esa actitud, viste, esas personas, yo les llamo los, los pros, propos, a ver si lo digo bien, propositistas. ¿Sabes quiénes son esos? Estás pasando una experiencia dolorosa y vienen y te dicen, Dios tiene un propósito. Y tú le dices, ¿por qué no te callas, no?
1: El que sabe que hay propósito, ¿quién es? Pero no yo. Yo tengo una visión limitada. Mira, los amigos de Job estuvieron siete días con Job.
0: En silencio. Fue lo mejor que podrían haber hecho. ¿Sabes cuando empezaron a hacerla mal? Cuando se pusieron a hablar. Esa incontinencia verbal que tenemos todos de decir algo, ¿no? Ah, tranquilo, que Dios, Dios con un propósito permite.
1: A ver, a ver, a ver. La vida cristiana no niega el dolor. Le agrega esperanza al dolor, que es muy distinto. Entonces Pablo dijo, me
0: gloriaré en mis debilidades. Un, 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 un hombre que me gusta mucho como predica, dice que esa palabra gloriarse es una selfie. Si, si, si tuviésemos que, que, que hablarlo ahora, es como que Pablo se sacó una selfie débil.
1: Las selfies nuestras como son. ¿No? Nadie se va a mostrar cómo es. Sí, así, con toda la. Mal. Pablo dice esto, esto. Pero es que no soy yo, es la gracia de Dios. Quizás de las cinco columnas,
0: ¿cuál es la que más te costaría colocarle gracia abajo? Quizás la del medio. ¿Los recursos? Sí. Todo lo que tengo viene de la gracia de Dios. Nuevo nacimiento, sí. Tengo. Eh, me, me, me nace ser misericordioso, gracias de Dios. Aprendizaje, sí, soy una persona capaz, pero ha sido la gracia de Dios. Nuevo nacimiento, eh, nacimiento gracias de Dios. Experiencia dolorosa, gracias de Dios. Pero va a ser la única manera de poder decir como dijo Pablo. Por la gracia de Dios, ¿qué cosa? Soy lo que soy. Y ahora, el versículo no queda ahí. Su gracia no ha sido, ¿qué? En vano. Amado, nuestra mayor oración con Alex es que pueda salir de este lugar y será que la gracia que Dios está derramando, si pudiésemos ver eh, cada columna como un, un recipiente, gracia, 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 gracia. ¿Dónde, ¿Dónde está yendo esa gracia? ¿Ha sido, ha caído
1: en un lugar vacío? Pablo dice,
0: su gracia no ha sido en vano. Pero la, la pregunta queda para nosotros. ¿Podemos decir como el apóstol Pablo de esa manera?
1: Si todo lo que somos
0: y tenemos es por la gracia de Dios. Cuando ponemos eso en las manos de Dios, Él hace lo que Él quiere. Quiero animarte finalmente a que pienses, hay algo más grande que esta comunidad, llamada Iglesia Conexión Vertical. Aquí hay personas que el día de mañana van a ir a otro lugar, y se van a ir a otro lugar, y van a seguir siendo buenos administradores de, ¿qué cosa? De la gracia de Dios. De forma personal. De forma relacional, pero de forma
1: intencional.
0: ¿Te das cuenta que al final la vida cristiana no es la lista de deberes, sino de los privilegios? ¿Podemos ver esta hojita como esa lista de privilegios que
1: Dios nos da? Tengo una pregunta, ¿dónde la vamos a poner?
0: ¿Dónde la vamos a poner?
1: la vamos a doblar
0: ah qué lindo que estuvo la predicación el domingo nos vemos el próximo domingo
1: ¿dónde la vamos a poner?
0: ¿la vamos a poner en un lugar donde nadie la vea porque sigo sin aceptar las experiencias dolorosas de mi vida? ¿sigo quizás anclado a un pasado que aún no puedo enfrentarlo con la gracia de Dios? ¿dónde la vamos a poner? el ejemplo es muy conocido
1: pero creo que vale para ahora ¿Cuánto valían cinco panes y dos peces en las manos de aquel jovencito? Eso. Pero las manos del maestro alimentaron a cinco mil. ¿Dónde las vas a poner? Señor, en esta mañana, reconocemos, como dijo el
0: apóstol Pablo, somos lo que somos por la pura gracia tuya. Perdónanos Señor por creernos a veces que ha sido por, por nosotros, por nuestro esfuerzo, por, por, si cada día respiramos es por tu gracia, si cada día trabajamos es por tu gracia, si nos has dado una familia es por tu gracia, si hoy tenemos con qué vestirnos y estar acá es por tu gracia. Padre, todo, 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 absolutamente todo es por tu gracia. Pero Señor, esa gracia Quizás Se está derramando en vano En mi vida Por no entender que así como recibo de gracia He de dar de gracia Señor, aquí no estamos haciendo un llamado A un compromiso Sino a involucrarnos Con todo nuestro ser No se trata Señor De, de a ver cuánto te doy a ti se trata de que todo lo que nos has dado lo ponemos en el lugar donde va a ser llevado aún más allá de lo que mi mente puede pensar o anhelar, en tus manos. Líbranos, Señor, de colocarnos en el lugar de víctimas para ponernos en el lugar de administradores de tu gracia y ser buenos en eso gracias por tu palabra oramos en el nombre de Jesús